0: 你在收听的是 B F M 财经和南洋商报共同制作的《南洋声 音》， 透过声音阅读南洋商报的深度报道。Hello， 你 好， 我是能杰。今天加入我一起讨论 的， 还有我们财经负责财经拷问和股市节目的制作人跟主持人有胜。哈喽，你好，我是有胜，这是我们 B F M 财经和南洋商报
1: 一起携手企划的全新的 Podcast 节目。我觉得这样的模式特别好，因为我们都常说媒体就是同行如敌国嘛。可是这是马来西亚媒体第一次跨平台合作，那说得上是一个创举。那我们也是希望透过双方的合作，将平面媒体的深度报道。通过
0: 我们对话的形式，更加生动地呈现出来。说真的，我真的是觉得是创举哎、嗯，因为这很难得，可以看到在马来西亚，特别是在中文媒体里面，可以两家媒体让我们一起来制作一档节目。那我希望说，大家在听完我们今天的讨论之后，如果有更多的想法的话，或者是有意见的话，也可以在各大平台来反映给我们。好，嗯、我们今天要来聊一个什么样子的话题呢？我们今天要来聊的是最近大家可能蛮熟悉的 “buy now pay later”。那这个议题其实我关注到，是因为在《南洋商报》去年十一月份的时候就刊登了一篇报道啊，主题叫做“免利息、可分期、多优惠、先买后付消费陷金」。那其实 “buy now pay later” 在疫情之后。我发现说这个服务它真的是如雨后春笋一样子不断的冒出来，然后大家可能很多人也在疫情期间丢失工作或是收入减少，但是又很想购物，有购物的冲动，所以 buy now pay later 就是先买后付的服务，就让大家趋之若鹜，然后就开始使用的人很像越来越多。是，我也有关注到这一
1: 篇的报道，当我看这篇报道的时候。其实开始有一句话便吸引到我的目光，那作者便写到：先拥有再付款都已经不是什么新鲜事了嘛？那先买后付到底有着什么样的特点？而精明的消费者在使用的时候，我们又应该怎么样才会避开看不到的理财陷阱？
0: 嗯，这些我相信都是蛮值得深思的问题哦，那么，其实我们也看到报道说，一触即通它选购推出的 Go b i n j u m p 最近引起很多大家的讨论嘛。然后有人就认为说，不管是 Buy Now Pay Later 或者是像 Go b i n j u m p 这样子的一种的付款的服务呢，根本就是合法的高利贷或是合法的大耳窿。那里头其实有很多的问题都是很值得我们去深思的。
1: 对，能接提到的这一点就是消费者层面的影响嘛。但其实我想到的是，这个先买后付的支付工具，其实会对整体的金融行业造成什么冲击？尤其是银行的影响力和责任，最近是不是开始已经消退？我在这里边分享一个小小的故事哦。那主要是因为最近我去贷款的时候，银行居然不批我的贷款呢。哦，为什么呢？发生什么事情、嗯？对，主要是因为我在过去很长的时间里面，我都在台湾，在海外工作了一段时间嘛，所以本地的银行是没有我的信贷记录的哦，信用查无此人。但我觉得我自己还算是一个有信用的人吧，对吧
0: ？能借，因为起码我借了你的钱，我还是有还你啊。我我相信你应该是。蛮有信用的人的话，嗯、不然我们也不会就是成为同事。说真的，
1: <笑>但是就是
0: 感觉上你真的就是很像被整个金融体系抛弃了一样，就是信用边缘人。那我相信像你这样子的人可能大有人在。是，那我觉得这样的一个 b i 配 o 的了，其实是一个比较
1: 低的门槛，也能够服务到更多有需要金融服务的人。可是，在马来西亚的时候，很多人对这个新的支付工具抱着一个比较恐惧的态度，觉得这是一个巨坑，是一个陷阱，好像你使用它了之后，你就很容易还不起钱。可事实真的是这样吗
0: ？对，我想我们今天要来深度的来探讨这个议题的话呢。一定要请出在《南洋商报》写这篇独家报道的记者李文江，还有责任编辑梁世祥，请他们二位一起来跟我们加入讨论好了
2: 。嗨，大家好，我是文江。Hello， 大家好，我是世祥。是，其实
0: 我很想了解啊，就是当初为什么会选择这个题目？因为其实身为财经记者，当我们说记者都要比较有风骨，然后有勇气，但有的时候可能在批评一些新的服务的时候，可能也会被提醒吧，或者是可能自己也会想说，哎，这样子会不会得罪人啊什么的？所以当初为什么会选择写这个题目呢？那
3: 我来说吧，嗯、一开始会呃选择这题目、嗯，其实是我先看到这个贵公司的老板，其实贵公司老板玛丽卡利、okay、在这个社交媒体 l i n k i n 上面 post 了一个文章，是关。关于他有一天无端端在他的这个 Grab 的户口里面多了一个几千块的信用，呃，所以他就感到非常的讶异了。为什么我什么也手续也没有申请，会无端端多了一个五千块的 Buy Now Pay l a t credit 呢？那他会担心这会引起一些不负责任的消费。然后我看了，哎，这个报道也引起了我的兴趣，然后我自己也尝试过了这个先买后付的服务。然后之后我就说，哎。我就跟有一天找文江来谈谈说，说文江，要不我们今天也探讨一下这个课题，能不能把它发展成一个我们的专题报道吧？对，就
2: 是其实怎样讲，就是因为思香哈跟我讨论了这个课题过后，我就哎这个课题好像也是最近在大满红嘛，嗯，因为后疫情时代，很多人都开始用这个平台所以我觉，好，我就慢慢去了解，哎，这个课题到底是什么 b u 配 n 的 w 先买后付到底是一个怎样的制度？人至于会不会得罪到那些财团呢？哎，这个老实说，可能我是初出茅庐了，所以我其实初出茅庐不怕虎嘛，对不对、哦？所以很多东西就是先去做好先，先哎有没有踩到底线再看，这样子。是
1: ，对，有感受、哦。但我比较好奇的是，你们写了之后，其实有没有接到
3: 一些的投诉呢？呃，我这里是没有啦。文章你有吗？
2: 有人来投诉你吗？投诉的话，我这边是没有、啊。可是我看到读者他们的口面，就是哎、欸，看到这个好像还蛮新奇的，就是哎、欸，原来有这样子的一个这样子的服务，样子。是，其实我我觉得读者应该不会投诉了，因为这个应该就是现在
0: 社会大众非常广泛在讨论的这个议题，可能会蛮有感的。但是，身为记者，可能呃，你们在写报道的时候。就需要去查证，或者是就是要去寻求这些财团啊，或者是这些服务商或者提供这些服务的这些公司，可能会去想要跟他要一个说法，或来证实一些的观念。那在这个过程当中，很像就我了解，其实文章你有怎么去做，对,对对。那他们有给你一些怎么样子的回复吗？
2: 其实当我在整理这个报道时呢，我就有去看这些班当佩雷特到底有谁在提供这服务的，等于 Grab 啊。s h o p 啊这些，那我有试着去向他们求证，就是哎、欸，你的服务到底是怎样的一个体系？我们消费者用了过后会怎么样呢？可是到后面他们给我的说法就是，哦，我可能这个课题有点敏感，所以我就不宜做出 comment 这样。嗯，嗯所以到后面有 comment 的，也就是只有 g r a b Value。其
0: 实我是认为说，越敏感的议题，不是就应该要出来说明清楚啊，就是解除消费者的疑虑。这才是正确的做 法， 所以我可能我们在这边要先带出第一个讯 息， 就是像以后被我们采访的一些公司或者财 团， 可以勇于来回应我 们， 因为如果你都不回应的 话， 其实就会产生社会当中更多的疑虑。确
1: 实， 因为我们在发现 哦， 其实马来西亚的很多的公司发生比较重大的议 题， 譬如说强迫劳 动， 或者某某的产品可能受到美国海关的扣押。时常都是比较欠缺上媒体去澄清这件事，最多就是发一篇的新闻稿就算了。但是澄清的这件事情非常重要，如果你是做得对，为什么你要害怕呢？嗯、是
0: 在文章的报道里面，其实有提到说，这个先买后付的服务，它是在美国先烧起来的。对对对，就是美国人他们先开始喜欢使用这个服务，对吗？
2: 对对，呃，如果看的话，美国人会偏向于使用这个先买后付，主要是因为他们觉得很难申请信用卡啊，或者是他们的信用评分不够啊，所以就掀起这个浪潮，就每个人都去使用这个服务。嗯，
1: 对。嗯、但在马来西亚的这个群体里面，因为 PayNow Pay 的其实推出了已经有一段时间了嘛，它使用的人数跟状况又是怎么样的呢？
2: 如果说使用状况跟人数的话，其实还蛮还蛮踊跃的。因为如果你看回 Grab 的报告的话，它就有说在它的 customer 里面的话呢，还蛮多人都使用这个平台，因为它里面有推出一系列的优惠呀、啊，还是什么，就让更多人去使用这样子。所以其实这样子来看的话，还蛮多人用先买后付这个平台的。当然，它也是因为方便人。Then, 价格可能也不会太高，就买那些物品的话，
1: 嗯，
2: 我来说说我的经验吧。我就是被
3: 他的 Grab 的这个平台上、嗯、第一次使用 b a y Now Play 的的这个优惠所吸引的，所以才去使用。就第一次使用者可以得到一个二十块的折扣，我就使用了这个服务来享受了一顿午餐这样子。所以说实话。是蛮方便的，其实就是一把双刃剑吧。我觉得，如果能够善用的话，其实可以帮助自己省钱；但是如果不妥善理财的话，确实会陷入一个消费陷阱。
0: 是我们这边除了是想有用过这个服务之外，还有人用过吗
1: ？哦，我自己本身就是没有的，因为我觉得，虽然我是一个有信用的人，但我觉得可能我不是一个节制的人。我担心说，可能我在使用的时候，可能会就呃不知不觉，可能就越用越多，到时候在还
0: 款的时候，可能就有一点困难了。是，那试想有用过吗？就是你会不会觉得说，你在写完这个报道之后，你就更不想去用它，还是哎可以尝试看看？
2: 思想是有用过吧，可是我呢？啊，微商，对不起，我就还没有用过,用過、嗯。因为，嗯，其实我是一个不怎么喜欢网购的人，所以我很少去用这些平台。可是我看到我做不到的朋友都有在用，嗯嗯。所以当我在做这篇报道的时候，我也是向我做不到的朋友去了解，哎、欸，你们用这个服务到底是怎样啊？是怎样的操作的、啊？向他们更了解，因为毕竟我们还是要问当事人真正用过这些平台的人，才可以更了解。在写报道的时候。是，我没有想要用这
0: 个服务的原因，是因为我已经有信用卡了。我觉得我用信用卡理财也理财的蛮 OK。那我曾经是有因为就是消费冲动的关系，所以就有欠了一些卡债。后来花了一年的时间把卡债给还掉，所以我就会觉得说，诶，如果在信用卡有这么有门槛的这种情况底下，我们都可能会产生这种消费冲动，或者是造成一些可能需要长时间去还款的问题的话，那么这个 b u y Now Pay Later。它是不是又会更衍生出更多的这种所谓的债务的问题？毕竟它的门槛很像稍微是比较低的，是吗
2: ？对对对，因为如果看门槛来说的话 ，Banal p e l l e d 它的门槛相对低，是因为它是按照你的消费记录来给你一个 credit， 就是可能你消费越多，一开始你可能是一千零几，过就慢慢去 upgrade， 可能到两千到三千。可是信用卡不同，信用卡就是它是需要按照你三个月。或者六个月的那个薪水单，才信用卡获批这样。是是、嗯，所以很多时候就是，如果他会不会照就跟好像信用卡类似这样子的，就是会变成一个卡奴。我觉得是会的，嗯、因为你会有一个冲动，你发现到，哎、欸，我里面有这一笔钱，我要去使用的时候，我越买越多，越买多，才会发现到，哦。我无法偿还这些债务。是我
1: 这样听起来哦，我觉得先买后付感觉就是一个无底洞。可是现在有很多的公司都在推动这一项的服务，哎，你可,不可以跟我们分享一下，现在大马到底有多少个平台正在提供先买后付的服务？其中有哪一些的特色或者是陷阱是需要消费者特别注意的地方
2: 呃，如果说有几家的话，我那时写这篇报道的时候，应该是有七八家吧。最著名的大家知道的喽 ，Grab、s h o p b Then M、MyIOU 跟 HOLA 这些，大家比较耳熟能详的那种平台了。嗯、Then 他们其实都打着一个旗号，那个旗号就是我是零利息的，就是你先买而先，过后你再按期来偿还。是，但是它真的是零利息吗？哎、欸，所以这个就是一个陷阱，就是当你在买的时候，如果你没有查清他们的条款的话，可能他就會告诉你，如果你偿还失败的话，你会有一些懈怠金，连、嗯、你会有一些罚款，你还要再去开启它的时候，可能这些就变成了一个相对我们说的利息了。对、嗯，所以也是有可能利上
0: 加利的嘛。对对，所以基本上他意思就是说，这些服务它的使用门槛或进入的门槛是比较低的，但他后面会延伸出来的这个所谓的我们讲说循环利息也好，或是债务的危机，它可能跟信用卡是差不了多少，可以这么说
2: 。哎、欸，可能不也不能这样说，因为国行就是我们国家银行有说过、嗯，大家要注意哦。我们以为他们是领利息嘛，可能到后面的时候，他的利息会比银行的信用卡还要来得高啊、嗯哦！所以你的意思是说，那个风险还比信用卡来得高<笑>还,用卡还要高对对？对对对，因为他颁给你信用卡的时候，他发给你信用卡，他就会跟你说你是有这个这样子的能力去偿还这个贷款，我才发信用卡给你。可是其他用用这种办到佩雷特的呢，可能他们就是哎。诶我只是有一个消费模式，我只是有踊跃消费，我才拿这个 credit。这样的话，就反而变成还没有一个监管机构在看着他、嗯，我就可以去买很多我想要买的东西。这样
1: ，对。这时候我想请问两位的南洋的朋友哦，因为虽然我们知道他可能他的利息可能会比信用卡来得高。但它的门槛实在是太低了。我知道在推出这项服务的时候啊，其实市场上有一个的论战，就是先买后付的工具到底会不会取代信用卡？那你们是怎么看？它真的会取代信用卡吗
3: ？我认为是不会啦。其实，因为呃，首先先买后付更多的话是可以使用在购买一些小额的商品嘛，好像之前、嗯、对啊我讲的报道所说，然后信用卡。呃，信用卡的范围相对广阔了，然后可以使用的地方，我相信也比较多的实体商店还是接受信用卡，而不是 Venmo Pay later 了。这是我觉得中短期内是不会取代信用卡的。嗯，除非
0: 未来这一个 Venmo Pay later 它服务的金额，或者是它可以使用的金额是往上调高的话。或者是说未来可能我们看到国外的例子的话，目前为止很像还没有这个趋势，说这种类似这种金融产品或者金融服务，它会取代信用卡，但是可能它跟信用卡之间的这个界限就会越来越模糊。对对对对，那我自己发现说，在我的 Shoppy 里面。的这个 Buy Now Pay Later 的金额突然间从三千块，在我没有申请的情况，也没有从来没有使用过的情况底下，就从三千要升到了六千。那我觉得他们真的是非常好意的要借我这一笔钱，虽然诱惑你了，对，一直在诱惑我啊。但是当然我是不为所动。但这件事情让我去思考到说，其实 Buy Now Pay Later 先买后付，它有没有哪一些的特征，或是哪一些的机制？
2: 是，哎，我们可能特别
0: 需要去注意的
2: 。嗯，如果讲它特征的话，其实他们有三个共同的特征。第一个特征呢，就是它的分期付款的期限，可能信用卡是一年嘛，一年或半个月。可能啊、嗯嗯，先买后付的话呢，可能就是会更短一点，可能三个月这样，因为他们的那个款项都是比较比较小额，是小额。连其他的就是那个金额可能会从信用卡或者是你的 debit card。里面取出来，那、嗯嗯、你一定要有这样子的条件喽。第三个就是刚刚我所提及的，就是他们都是豪车，他们是无利息、无利息打天下，就跟人家哎，我现在这个平台是无利息的，你们可以欢迎多多来消费这样。
0: 对，但是刚刚我们也说了，它不是真的无利息，它可能是在你在合理的时间，或者说你准时还款的话，它是无利息的。嗯。但后面它还是会有一些所谓的这些我们刚才讲到的滞纳金，甚至是,是不是还会有些，比如说是手续费或者是处理费的问
2: 题呢？嗯，如果看 Grip 的话呢，它就是如果你无法偿还的话，可能它就要需要一个手续费来帮你 a c v a t e 回，就重启回你的。account 這樣子哦、嗯、，OK， 就是有不同的 platform 就有不同的 term and condition 咯，這樣
0: OK， 所以大家還是要去注意说，說這些服務它背後可能會有一些我們叫做隱形的收費，對對对,对,對，這麼聽
1: 起來就像是魔鬼藏在細節裡啊，嗯對對对,对,对,對，要不然這些公司怎麼賺
0: 錢、嗯？是不是？<笑><笑><笑><笑>那最近其實是不是有一些輿論也都在講說？嗯先买后付的服务就很像是合法的大耳龙。对我觉得这个问题是不是因为循环利率太高的关系
1: ？如果降低这个循环利率，其实有没有办法来去消除消费者的
2: 疑虑呢？其实我觉得很难，因为他可能已经在他的 term condition 就有提及到，就是因为他们我怎么说呢？就是他们在做这个东西的时候，他们要也是要保障自己的利益，所以如果你说还要降低的话，这样子他们可能就无法。赚取更多的利益嘛，所以我觉得是很难的。嗯
0: ，我在想说，提高门槛、降低额度，会不会是一个方法？但是其实它的额度已经是很低了。对的，要再怎么样子降低？但有一个问题，可能我们漏了讨论，就是说，它有些的服务它是允许十八岁，只要你满十八岁，你就可以开始使用。嗯大家觉得呢？我觉得十八岁真的有点太年轻，有些人十八岁才刚刚入社会，也没有稳定的收入。大
1: 部分的人其实都还在念书了，十八岁是,是
3: 没错，十八岁确实太年轻了，可能可以考虑提高这个门槛，就是让年龄比较成熟的这个使用者才能使用这个先买后付的服务吧
2: 。我也觉得、嗯、可能二十一岁，大家觉得呢？其实我有不同的看法诶，哎、嗯，如果。以我周遭来说的话，其实我看到有些小过十八岁的，他们在网购这一方面也是很重本的，就是他们会消费很多。就那他们花的是谁的钱？其实他们花的可能就讲哦，父母亲给的那种什么零用钱、零用钱啊，或者是他们他们的啊、呃、出外有帮忙帮补啊，做一点啊、呃、零工这一些。嗯嗯所以他们的消费也是很惊人的，这样子来看的话、嗯嗯，所以如果你说十八岁调高去二十一岁，当然 Grab 有这样做，他就说哦，我怕十八岁可能的那个经济压还是很难去应付这个付款，所以我调高到二十一岁。可是我觉得现在的年轻人可能也已经不是在这样子的想法。是
1: ，我觉得我们在讨论的时候，其实我们都有一个共识，就是说。这个的门槛是需要被提高的，这时候我就想到监管的问题，因为世界各国都对这个先买后付的服务其实都是束手无策的，尤其是很多的国家在监管上面其实都是相当被动。我举例来说，最近国行表示只有在出现伤害的时候他们才会插手，这时候就有一个问题了，你们觉得这个伤害指的是什么？
3: 对我看到这一则新闻的时候，就是国行总裁说，当出现伤害的时候才会插手哦，就是说当消费者的利益受到伤害的时候，他们国行一定会出手呃干预了。但是其实财政部其实已经有在最近的国会上宣布将会立法管制这个先买后付了，但是这个进度如何呢？可能还有待观察了。可能这个不是现在国会的首要的考量
2: 这样子。对对，因为现在其实国会现在有很多考量，嗯、呃，国行哈是说他会在今年内就提出消费者信贷法令来管控这个 b i n o c a l e t r 的，可是提回去刚刚那个伤害，到底怎样的伤害才算是对消费者造成一定的伤害？我觉得这种伤害呢，可能国行就是说看喽、哦，看警方获得多少消费者的投报，或者是有暴力的倾向。我才出手、嗯，
0: 这样。我个人是认为说，十八岁这个门槛还是有一点太低啊。虽然在商言商，我相信这一些公司，包括像 Grab 啦、Shopee 啦，就任何一个有推出 Buy Now Pay Later 的这些公司，他都希望说他的客群越广越好嗯嗯。但是这个时候就会回到说，可能家长或者是父母在。这种理财观或者是教育的时候，甚至可能对于太年轻还没有自己经济能力的这些孩子，可能在这一方面还是要做出一些教育或者是限制了、嗯。那。说到了这个立法的部分的话，其实文章你在写这一篇文章的时候，很像里头也是有访问到这个国行，还是有写到这个国行总裁他的一些回应嘛。那就是刚刚有提到说，呃，立法，我觉得我们可能也来提一些意见。大家觉得说，如果真的他们要立法的话，应该要朝着哪一些的方向会比较好呢
2: ？方向的话，我觉得当然是以消费者为主哦。怎样做才可以更完善的保护消费者？这样子可能就是要国行需要更谨慎的去考量的。嗯嗯，毕竟消费者群体太大了，他们保护到这一群，又保护到另外一群人，所以这个东西是他们需要更加的去探讨的
0: 。你会觉得说，这个立法的方向应该是要比较是往保护消费者对的立场去对对对，对，但是可能也有。对于业者来说，他就说，如果你都在保护消费者的话，那会不会就没有任何的服务商他们在想要去提供这样子的服务？因为可能就觉得没有赚头
2: 了。嗯，所以国行可能也是考量到这一点吧、嗯，所以现阶段还没有推出那种教育机制，就告诉你，哎，你们这消费者可能呃在使用这个平台的时候是需要去读条款。去了解一下你们在买了什么东西，你有没有能力去偿还这个付款？如果不行的话，可能还是要谨慎去使用这个平台。阅
0: 读条款这件事情，我对我们的听众，我对所有的民众，我都没有什么信心。大家会去阅读条款？<笑><笑>对对对，因为每
2: 次当<笑>每当阅读条款都是发生事情的时候，才会去阅读。不然的话都是哦打勾我已经 r e a l 那个部分。大对 a g、啊、
0: 对、嗯、对。但可能有些人会说，这个造成伤害会不会是，比如说，其实。当消费者以及财团或者这些服务商他们两败俱伤的时候，其实再来出手，有的时候已经为时已晚了
2: 。我觉得可能是有点太晚了、嗯，因为你对商家也是造成伤害，可能已经没有商家敢再推出这个平台，以后可能就没有更创新或者是吸引消费者的那种举动。消费者这一边呢，就是哇，我可能消费者会更谨慎，这样子就无法推动那个经济啊，所以这是层层绵绵,绵的东西。不需要。我是觉得说政
0: 府的这样子的一种表态是不太成熟，而且我坦白说我就不太喜欢说，呃，比如说国航表示说只有出现伤害的时候才会插手，我觉得这个说法有一点点不太负责任，因为法律它立法的一个精神本来就是，我我们要先去去思考说。可能会出现的一些问题、嗯，应该说是包括了我们的民法或刑法，它可能都是在人是一个坏人的这个前提之下，然后我去立法来让你保障你不要去做坏事嘛。嗯，对对，我觉得我们要预防胜于治疗啊
1: ，不能够出现这些问题的时候，然后才去治病。我觉得这种是有点是不负责任的做法，更何况是我国这么多的立法者。这么久以来，推出了这么多的东西，这么多的金融科技产品，可是我们似乎很少看到有特别针对金融科技的面向的一个完善的
0: 法规。嗯。而且它不是一个新的产品，它其实，在国际间，像我们在一开始的时候，文章就有分享到说，其实在美国，對對對它已经盛行一段时间，所以它会有一些什么样子潜在的问题，其实应该是非常清楚了。那美国政府或者是其他国家已经有开始实行这样子的产品或服务的国家，那他们是怎么样子立法的？我觉得可能。就是要立法者可以去参考一下
2: ，对对可能就是可以借鉴像美国，看我们是怎样去处理这些问题，因为毕竟那边确实是已经敲响这个警钟嗯嗯，所以可能这样再看、嗯
3: 。啊，我突然想起一个事情啊、喔，其实就因为刚才你们问那个国航说出现伤害的时候才会插手，其实那一个回复是针对 GoPinJump 的服务。嗯，对，而不是这个先买后付了、嗯。但是呃，无疑 g o p i n g i u m 的这个微贷的这个服务，确实是跟先买后付有一点点类似啦，都是在这个非常呃我们的数字钱包或者一个科技平台上面非常容易取得的一些融资服务这样子。嗯，所以我觉得 g o p i n g i u m 这方面可能也值得大家去留意一下啦，可能。是，确实，因为大家也都在讨论说 ，GoB Jump 它
0: 也很有潜能成为是一个合法的大鹅龙、嗯嗯，对，所以就是无论如何，不管是怎么样子的金融服务，我觉得其政府它必须要更有肩膀，不能够就是等到问题发生的时候才来想要怎么样子解决，嗯，就像刚刚其实有声讲的，预、嗯呃、防胜治疗，
1: 哦，我在看这篇报道的时候，其实也看到文章，你是有访问了理财的专家庄国辉博士啊。他表示说，年轻人其实要小心落入这个“精致穷”。那其实博士他形容的“精致穷”是什么意思？你可不可以跟我们解释一下
2: ？哦，这“精致穷”其实，在零零后吧，是一个很很夯的一个词语来的。嗯“精致穷”的意思就是说，我现在有多少？假设说我手上有一百块，我不理。我就花完这一百块，可能比较老一辈哦，我也算老了吧，就是九零年啊、八零年这些，可能我们会引用一种就是延迟享受这种心态。可是他们现在又不是，就是我先买先，我穷不要紧，我以后怎样怎样生活没关系，我先享受先，因为我享受了，我才会活得更好。嗯，所以这个就是精致穷的一种态度。
0: 了解，其实我觉得文章你在撰写这篇特别报道的时候，你思考非常的周到啊。那你还甚至给读者一个机会教育，然后你特别有访问到了这个庄国辉博士，提到这个所谓的理财三部曲。我想大家在听完我们今天的讨论之后，大家可能对于 “buy now pay later” 先买后付有更进一步的了解，然后大家应该要更。努力的，或更加去思考的，就是说我们要去培养我们自己的理财观念。那庄国威博士在这个理财三部曲里面，他有一些非常精辟的分析跟分享哦。所以希望大家都可以去好好的来仔细阅读文章所撰写的这篇特别报道。那相信对大家来说会更加的有帮助。我们会把报道的链接是贴在我们这一集 Podcast
3: 的说明里面。是，那最后大家还有什么要补充的吗？我补充一点吧，我觉得先买后付也好， jump 也好，一定要纳入这个国行这个 s e c r e t 的监管。相信大家知道 s e c r e t 是这个记录国人的这个信用记录的一个系统嘛？目前的话不确定，应该也没有还在 s e c r e t 的监管之内。可能如果纳入监管之后，就是这个国人的 s e c r e t 或者他的信用分数要高的话，才能获得更高的。信用额度对这样子可能会比较合理啦，而不是按照一个国人的消费习惯。然后也可以考虑，就是让在使用这些服务的时候，假设这些消费者有非常准时的还款的话，同时也能改善他们的 s e Crisp 分数嘛？那对于他们以后申请贷款，可能也会有帮助了。那就可能会是一举多得的情况了。好，今天非常谢谢大家来到节目当中，希望我们下次可以有
0: 更深入的一些讨论。南洋声音是由财经和南洋商报共同制作的节目，你可以在财经和南洋商报的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台收听到这个节目。对节目有任何的意见，随时欢迎你私信到财经的脸书专业南洋声音。我们下次见。